0: ändert sich sozusagen durch den ökologischen Umbau, ähm, die Produktpalette, es gibt Betriebe, kommt es zum Bruch ähm, und, äh, und gleichzeitig ist Transformation der Arbeitswelt nicht beschränkt äh, auf das Thema Klima, sondern ist äh, tatsächlich ein Prozess, der sich bis in den letzten Winkel der Arbeitswelt eigentlich vollzieht. Ähm, das vielleicht einleitend kurz umrissen, ähm, darauf würde ich in den nächsten ähm, 15 bis 20 Minuten eingehen und würde vor allem vier Punkte dabei herausarbeiten, nämlich erstens nochmal versuchen zu klären, was ist eigentlich Transformation und was sind die ähm, welche industriellen Umbaustrategien finden eigentlich statt ähm, gegenwärtig? Ähm, was müssten wir dagegen setzen, also die gesellschaftliche Linke, die Gewerkschaften ähm, und äh, auch unsere Partei, die Linke? Ich würde sagen, es muss eine transformative ähm, Industriepolitik sein, aber was ähm, verbirgt sich dahinter eigentlich? Und der vierte Punkt ist, ähm, wie kann man, was, was wäre sozusagen unsere Aufgabe, um ähm, dazu beizutragen, dass aus diesem betrieblichen Umbauprozess ein gesellschaftlicher Prozess wird. Also wir wissen alle, dass es nicht ausreicht, vom, sozusagen vom Verbrenner auf das Elektroauto umzusteigen, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann müssen wir was an unserem Mobilitätsverhalten ändern. Das meine ich mit gesellschaftlichen, äh, gesellschaftlichem Transformationsprozess. Wie kriegen wir das hin? Was wäre dafür notwendig? Lasst uns anfangen mit dem Thema Transformation. Transformation ist sozusagen ein ähm, ökonomischer Strukturumbruch, das ist erstmal nichts Neues, sondern das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik oder in, auch in der Geschichte des Kapitalismus immer gegeben. Ihr seht hier vier Fotos, ähm, die nochmal versuchen, so einzelne ähm, ähm, ja, Strukturumbrüche irgendwie herauszustellen. Ähm, ihr seht ganz vorne das Bild, ähm, wo Textilarbeiterinnen um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes kämpfen, ein Bild aus den 70er Jahren, Wisst, du durch die Globalisierung hat sich die Textilindustrie aus Europa vor allem nach Südostasien bewegt und die Kolleginnen und Kollegen haben damals für die, sind damals für die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze auf die Straße gegangen. Das zweite Bild ist ein Bild von einer Werft, weil in den 60er, 70er Jahren auch ein Umbauprozess oder ein, sagen wir mal, weil die Werften unter Druck geraten sind, das hatte schlichtweg den Grund, dass auch die Koreaner und die Japaner angefangen haben, Schiffe zu bauen und Werften in ihrem Land zu errichten und deswegen der Markt sozusagen nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, den deutschen Werftbauern zur Verfügung stand und die Arbeitsplätze hier in der Bundesrepublik unter Druck gekommen sind. Und weil die Stahlindustrie, das ist Bild 3, ein großer, ein großer Arbeitskampf, in Duisburg-Rheinhausen um den Erhalt der Stahlarbeitsplätze, weil die Stahlindustrie eingebunden ist sozusagen in sämtliche Wertschöpfungskette, war es ein Stück weit natürlich auch Folge ähm, des ähm, äh, ja, verkleinerten Schiffbaus, dass auch die Stahlindustrie unter Druck geraten ist, weil natürlich dieser ganze Stahl, den du da verbaust, plötzlich nicht mehr so nachgefragt ist. Also wir haben dann in den 70er, 80er Jahren ähm, sozusagen die große Stahlkrise gehabt und ich habe dann der Vollständigkeit halber nochmal ähm, sozusagen ähm, versucht mit reinzunehmen, dass auch die Digitalisierung, die Veränderung unseres Lebens, äh, Leseverhaltens dazu beiträgt, dass auch die Medienkrise ähm, äh, irgendwann sich äh, vollzogen hat. Ich glaube, im Kern muss man verstehen, dass ähm, Strukturwandelprozesse immer dann eintreten, wenn, ähm, wenn es darum geht, Produktionskosten zu senken, über eine Erhöhung der Flexibilisierung, über Standortverlagerung, über Automatisierung, das ist im Kern das, was dahinter steckt und der Unterschied momentan ist zu früheren Strukturwandelprozessen, es vollzieht sich alles gleichzeitig und zwar in rasender Geschwindigkeit, äh, vollzieht sich alles gleichzeitig und dafür gibt es im Wesentlichen vier große Treiber, der Klimawandel ist der eine, ähm, die Globalisierung, ähm, ist ein zweiter Treiber, die Digitalisierung und der demografische Wandel. Also der demografische Wandel ist vielleicht das, was man irgendwie am, am ehesten erstmal vielleicht nicht versteht, sondern sich denkt, äh, was hat das damit zu tun? Ähm, äh, wir haben eine älter werdende Gesellschaft, der Pflegebedarf steigt und ähm, natürlich stellt es auch ein Gesundheitssystem, Klammer auf, ein Gesundheitssystem, was in den letzten 30 Jahren ähm, sozusagen ähm, also kaputt gespart wurde, vor neue Herausforderungen. Ähm, müsste eigentlich ähm, neu aufgebaut werden, aber wir haben auch, Folge des demografischen Wandels, ist auch ein riesiger Fachkräftemangel, der weit über das Gesundheitssystem ähm, hinausgeht. Also die Welt der Arbeit verändert sich durch diese vier Megatrends ähm, in einer ähm, wirklich rasanten Geschwindigkeit und in einer krassen Art und Weise. Auch hier nur mal die Bilder, die das versuchen sollen, ein bisschen... Zu erläutern. Wir haben digitale Anproben und Selbstscannerkassen im Einzelhandel. Wir haben ähm, die digitale Patientenakte. Wir haben Pflegeroboter, die eingesetzt werden. Ähm, das E-Learning in den Schulen hat zeitweise den Unterricht ähm, verändert. Ähm, Künstliche Intelligenz und der Einsatz von künstlicher Intelligenz erlaubt Prognosen über Kundenverhalten. Das verändert sozusagen die Logistik, der Umbau der, der Automobilindustrie hin zu E-Autos. All das sind sozusagen die Folgen dieser vier Treiber und ich glaube, das ist das, was man verstehen muss, dass es ein umfassender Strukturwandelprozess ist und wenn wir uns jetzt, weil sozusagen ja auch, weil es ja auch darum ging, nochmal zu klären, Müssen wir, uns müssen wir uns entscheiden zwischen ähm, Klima und unseren Arbeitsplätzen. Ähm, wenn man sich sozusagen dann den Treiber Klimaschutz anschaut, ähm, dann glaube ich, ist relativ schnell klar, dass, es vor allem, dass sich das vor allem auswirkt auf die Industrie, die Indust also industrielle Fertigungsprozesse verändern sich vor allem aufgrund der Digitalisierung verändern sich vor allem aufgrund der, des Klimawandels und ähm, die Art und Weise, wie darauf re reagiert wird. Es findet im Wesentlichen äh, auf drei verschiedenen Ebenen statt, nämlich es ähm, findet statt auf der Ebene der Bereitstellung ähm, von klimaneutralen Energieträgern, ähm, findet statt auf der Ebene, ähm, dass die Energieeffizienz ähm, gesteigert werden muss, also der ganze Baubereich, ähm, sozusagen die, die Dämmung von, von Gebäuden äh, und findet statt ähm, bei der Frage, dass äh, Primärmaterialien, also dass die Nachfrage nach Primärmaterialien gemindert werden muss, also es entsteht eine neue Kreislaufwirtschaft, Recycling bekommt einen anderen Charakter, Recycling von E-Autos und so weiter und so fort. Also ich will damit einfach nur sagen, dass es tatsächlich um einen grundlegenden Umbruch geht, zwischen einem grundlegenden Umbruch von Produktionstechnologien auf der einen Seite und Produkten auf der anderen Seite und gleichzeitig verändert sich aber auch oder muss sich auch unser Konsumverhalten ähm, verändern und äh, unsere Lebensweise, Stichwort an der Stelle nochmal ähm, die Mobilitätswende. Lasst uns vielleicht jetzt mal einen Blick werfen auf die industriellen äh, Umbaustrategien, ähm, weil das tatsächlich äh, ganz interessant ist. Ähm, sich zunächst einmal auch zu vergegenwärtigen, dass hier ein Strategiewechsel stattgefunden hat bei den Arbeitgebern. Die Arbeitgeber haben über Jahre hinweg ähm, versucht, die, den nachhaltigen Umbau irgendwie hinauszuzögern, auch ähm, klimapolitische Regulierungen irgendwie zu verhindern, im besten Fall rauszuzögern äh, oder im schlechtesten Fall ähm, rauszuzögern. Und das hat sich verändert, also was sozusagen die Arbeitgeber jetzt machen ist, den Staat in die Pflicht zu nehmen, also anzuerkennen, es gibt ähm, einen Klimawandel, den Staat dafür in die Pflicht zu nehmen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass ähm, die Industrie ähm, sozusagen diesen Umbauprozess vornehmen kann. Also ähm, die, die die deutsche Wettbewerbsfähigkeit ist da das Stichwort erhalten werden kann. Das glaube ich ist zunächst einmal wichtig, dass man das im Kopf hat, dass da ein Strategiewechsel stattgefunden hat. Wenn man sich dann die drei großen Schlüsselindustrien anguckt, dann sind es die Chemie, die Stahl und die Automobilindustrie. Dann hat die Chemieindustrie, der VCI, also der Verband der chemischen Industrie hat eine Roadmap 2050, erarbeitet, in der sie sagen, ja, wir verpflichten uns zur Treibhausgasneutralität äh, äh, bis 2050. Ähm, wir wollen neue Produktionstechnologien einführen, wir wollen neue Pro Produkte produzieren, die wichtig sind ähm, für den Schutz des Klimas äh, und da habe ich mal so ein paar Stichworte in, den, äh, in die Klammer gepackt, die nochmal deutlich machen sollen. Wofür wir chemische Produkte eigentlich brauchen, wenn wir über Klimaschutz reden. Also die ganze Photovoltaik beispielsweise äh, hat wesentliche Elemente aus der chemischen Industrie ähm, äh, verbaut. Wir reden über Kunststoffe zur Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen. Wir reden über chemisches Recycling, Gebäudedämmung und so weiter. All das ist Ergebnis von chemischer ähm, oder von industrieller Fertigung in der, in der chemischen Industrie. Die zweite große äh, äh, Industriebranche ist die Stahlindustrie. Hier gibt es die Möglichkeiten, nicht das Produkt zu verändern, sondern ähm, den Versuch, die, Produkt, äh, die, pro, die äh, Produktweise, die Produktionstechnologie zu verändern und die CO2-intensiven Hochöfen zu ersetzen durch direkte Reduktionsanlagen. Wenn die mit Wasserstoff und im besten Falle mit grünem Wasserstoff betrieben werden, ist es sozusagen eine nahezu äh, CO2-neutrale äh, Produktion. Hier muss halt vor allem auch Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, damit, damit das funktioniert. Und die Automobilindustrie ist eigentlich die konservativste von diesen drei Industrien, weil die nach wie vor versuchen, die Zulassung von Verbrennern hinauszuzögern und sie sind vollständig orientiert auf das Hochfahren der, Elektro, der Elektromobilität. Genau, das vielleicht nur noch mal irgendwie zur Einschätzung. Ich glaube, es muss darum gehen, diesen Prozessen einen, sozusagen eine linke Perspektive zu geben. Und ich glaube, diese linke Perspektive bedeutet transformative Industriepolitik, die vor allem auch Elemente von unten, gestalterische Elemente von unten enthalten muss. Ich glaube, man muss reden über staatliche Investitionspolitik. Das halte ich für absolut zentral und ich habe hier mal versucht, auch den Investitionsbedarf ähm, nochmal aufzulisten, in der chemischen Industrie haben wir einen Investitionsbedarf, der liegt bei 68 Milliarden Euro. In der Stahlindustrie liegt er bei 35, in der Automobilindustrie bei 150 ähm, Milliarden Euro. Ähm, die Automobilindustrie ist aber auch, hat sozusagen Rücklagen, die brauchen eigentlich äh, so gut wie keine staatliche Förderung. Die Stahlindustrie durchaus, also ThyssenKrupp bei uns in Duisburg hat eine Eigenkapitalquote, die ist ausgesprochen niedrig, die werden niemals diese investiven, also diese Investitionen tätigen können von alleine, die brauchen staatliche Unterstützung, ich glaube es wäre es ist Aufgabe auch der Linken und der Gewerkschaften, an der Stelle dafür zu sorgen, dass das nicht bedingungslos passiert. Also es geht nicht, Steuergelder sozusagen für betriebliche Modernisierung in die Betriebe zu pumpen und alles so zu lassen, wie es ist und dann ähm, das Management und die Aktionäre die Gewinne ähm, abkassieren zu lassen, sondern es muss tatsächlich darum gehen, ähm, an der Stelle das auch an Bedingungen ähm, zu knüpfen. Und ich glaube, wenn man über äh, staatliche Investitionspolitik geht, muss man vor allem, redet, muss man vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Blick haben, also so Zulieferer, die ähm, das noch viel weniger können, ähm, diese Umbauprozesse ähm, äh, tatsächlich von selber äh, auf den Weg zu bringen. Ich glaube, es geht darüber hinaus auch um den Aufbau staatlicher Leitmärkte, wenn bei uns in NRW Brücken gebaut werden, dann kann die Landesregierung nicht sagen, wir nehmen den billigen Stahl aus China oder aus der Türkei, sondern dann muss es darum gehen, auch die, äh, insbesondere Unternehmen wie ThyssenKrupp an der Stelle, ähm, den Stahl abzunehmen, der grün produziert wird, weil es natürlich ein völliger ökologischer Wahnsinn ist, ähm, aus China tausende Kilometer <lacht> weit her, die, ähm, den, 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 den Stahl, den man hier verbauen will, importieren zu lassen. Ähm, und es geht um den Aufbau von Infrastruktur, Ladestationen, ähm, Wasserstoffwirtschaft, Bahnstrecken, also ganze Infrastruktur, die auch ähm, marode ist und vor sich hinrottet, äh, weil da seit Jahrzehnten nicht investiert wird. Das sind alles Dinge, die, äh, glaube ich, zentral sind ähm, in den nächsten Jahren. Mobilitätswende hatte ich schon mal gesagt, es reicht nicht ähm, sozusagen nur diese, diese, diese Transformation sozusagen zu betrachten als eine betriebliche Modernisierungsstrategie, das hätten die Arbeitgeber gern. Wir müssen das, das wäre unsere Aufgabe, es stärker sozusagen gesellschaftlich ähm, denken und müssen an der Stelle auch deutlich machen, es geht hier um, den, äh, um, um eine Mobilitätswende, es geht um die Veränderung des Mobilitätsverhaltens, es geht aber gleichzeitig, und das müssen wir im Hinterkopf haben, um eine Stärkung des ÖPNV. Wir erleben gegenwärtig ähm, durch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, dass eine Reihe von Mobilitätsplattformen entstehen, ich sage nur Uber, und die entstehen ganz bewusst sozusagen in Konkurrenz zum ÖPNV. Und Ich glaube an der Stelle auch nochmal einen Blick darauf zu haben, dass, ähm, dass der ÖPNV nicht verdrängt werden darf, sondern ähm, ausgebaut werden muss, ähm, nach Möglichkeit kostengünstig oder äh, kostenneutral entstehen muss. Das ist Aufgabe ähm, der Linken. Die große Frage der Energiesicherheit ist zentral, gerade jetzt, ähm, das wissen wir alle vor dem Hintergrund des äh, Ukraine-Krieges, weil wenn, wenn diese Umbauprozesse stattfinden und gelingen sollen, wenn Windturbinen ähm, laufen sollen, dann brauchen wir eine Energiesicherheit in der Stahlindustrie. Und deswegen ist es, glaube ich, hier an der Stelle auch wichtig, dass über Energiesicherheit geredet wird. Ich habe hier nur mal das Beispiel Chemieindustrie rausgesucht. Die Chemieindustrie wird ab 2040 einen erhöhten Energiebedarf haben durch all diese industriellen Fertigungsprozesse. Der wird sozusagen insgesamt dem entsprechen, was Deutschland momentan jährlich an Strom verbraucht. Insofern ist die Frage der Energiesicherheit und der beschleunigte Ausbau von erneuerbaren Energien notwendig und hier sieht man auch, wie sozusagen diese Prozesse ineinander verzahnt sind. Also wir müssen auf der einen Seite sozusagen die Industrie umstellen, klimaneutral gestalten. Wir brauchen gleichzeitig die Produkte, die sozusagen uns dann auch die Energiesicherheit dafür liefern. Das ist also ein wahnsinnig komplexer Prozess. Der, der glaube ich aber eben auch, das ist total wichtig, auch von links mitgestaltet werden muss. Jetzt die zentrale Frage, wie kann aus diesem Industrieumbau ein gesellschaftlicher Transformationsprozess werden, das halte ich für absolut notwendig, dass das gewährleistet ist, weil es eben nicht nur um betriebliche Modernisierungsstrategien geht. Ich glaube, man muss eine aktive Arbeitsmarktpolitik dabei im Blick haben. Wir haben jetzt schon die Situation, dass der Fachkräftemangel im ja, im Handwerk dazu beiträgt, dass diese, es gibt mittlerweile auch eine Einschätzung aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass die Energieziele, die im Koalitionsvertrag der Ampel stehen, wahrscheinlich nicht erreicht werden können bis 2030. Also 80 Prozent am Strommix kann wahrscheinlich nicht erreicht werden, weil uns die Fachkräfte dafür fehlen. Wir haben 11 Millionen Dächer in NRW, da kann überall sozusagen eine Solarinlage installiert werden. Uns fehlen aber die Handwerker, die, die das tun. Wir haben irgendwo eine Zahl gelesen, wir brauchen bundesweit... Ähm, bräuchten wir sozusagen für diese Energiewende, für Produktion, Installation und Wartung 250.000 ähm, Fachkräfte. Wir haben nicht mal 50.000. Wir, ähm, wir sehen, dass äh, in, den, in, den Berufs-, in den Berufsbildenden äh, oder an den Berufsschulen die Berufslehrer, also Berufsschullehrer fehlen. Wenn man an die Universitäten in die Lehrerbildung geht, wissen wir, dass uns da die Dozenten fehlen für die Lehrerausbildung. Hier macht sich einfach 30 Jahre lang äh, neoliberale Bildungspolitik auch ähm, bemerkbar. Mittlerweile haben wir eine Ausbildungsquote. Quote, auch die Bereitschaft der Arbeitgeber ist ja zurückgegangen in den letzten Jahren auszubilden. Mittlerweile haben wir eine Ausbildungsquote, liegt bei unter 20 Prozent. Also weniger als jeder fünfte Betrieb bildet noch aus. Daher reden wir, deswegen reden wir auch über Fachkräftemangel. Das muss, glaube ich, geändert werden. Es braucht eine Abkehr von diesem Hartz-IV-System. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Dieser riesige Transformationsprozess findet statt auf den Trümmern der Agenda 2010. Also er findet statt sozusagen auf der Grundlage eines Prozesses, bei dem es nicht um die Vermittlung, nicht um die Weiterqualifizierung von Menschen ohne Arbeit geht, sondern um die Vermittlung von Menschen ohne Arbeit. Und dieses Prinzip muss umgekehrt werden. Es braucht einen anderen sozialpolitischen Rahmen und natürlich muss die Tarifpolitik ähm, gestärkt werden. Ähm, wir wissen, dass es bei erzwungenen Arbeitsplatzwechseln zu ähm, Lohneinbußen von bis zu 25 Prozent kommt. Ähm, so kannst du einen Transformationsprozess, wie er gegenwärtig ähm, sich auch in der Komplexität darstellt, nicht gestalten. Deswegen ist es äh, an der Stelle wichtig, ähm, sozusagen diese Transformation, diese Umbauprozesse wirklich ganzheitlich zu denken. Und dazu zählt auch, dass wir die betriebliche Mitbestimmung ähm, stärken und ausbauen. Wir müssen die Betriebsräte stärker in die Rolle versetzen, auch sowas wie äh, ökologisches Korrektiv zu werden ähm, auf der betrieblichen Ebene, äh, die Interessen der Beschäftigten äh, zu schützen. Ein Aspekt der, der Mitbestimmung und der Demokratie ist aber meiner Meinung nach auch, dass wir staatliche Unterstützung knüpfen an Bedingungen, also Unternehmen bekommen dann staatliche Förderung, wenn sie zusichern, dass sie die Tarifbindung stärken, wenn sie zu, also nach Tarif zahlen, wenn sie die Mitbestimmung in ihrem Betrieb zulassen und nicht behindern oder wenn man beispielsweise neue Eigentumsformate mitdenkt, Stiftungsmodelle in der Stahlindustrie und ähnliches sind ja da durchaus in unserer Partei auch im Gespräch. Transformationsräte, Arbeiter kann, man, kann ich nachher in der Diskussion noch mal ein bisschen ausführen, ähm, halte ich aber auch für wesentliche Mitbestimmungselemente, insbesondere im gesellschaftlichen Raum. Dann ist das Ganze natürlich eine Frage der Finanzierung. Ähm, das ist glaube ich ähm, schon deutlich geworden, allein beim Finanzierungsbedarf, den die einzelnen Industrien haben. Das heißt, wir müssen... Diese Auseinandersetzung endlich gewinnen. Wir führen seit 25 Jahren eine Auseinandersetzung darüber, dass die Vermögensteuer wieder eingeführt wird und wir sind keinen Schritt weiter an der Stelle. Deswegen müssen wir die ganze Palette aufmachen, weg mit der Schuldenbremse, die öffentliche Hand stärken, Reichtum besteuern, Lastenausgleich, pipapo, alles das, was dazugehört. Sonst ist dieser Transformationsprozess an der Stelle nicht ähm, nicht finde, wird nicht als gesellschaftlicher Prozess stattfinden und man muss an der Stelle deutlich sagen, die Bundesregierung hat natürlich mit ihrer Weigerung, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, die Frage, wer diesen Transformationsprozess zahlt, klassenpolitisch natürlich total klar war, ja es werden die mittleren und die niedrigen Einkommen sein, die dafür zahlen müssen, wenn man die Frage nicht beantwortet, ob man Reichtum äh, besteuert oder nicht. Oder wenn man sie so beantwortet, wie es die Bundesregierung getan hat. Ich glaube, das ist, ähm, ist äh, nochmal wichtig, dass wir das auch vielleicht als eine, als eine zentrale Kompassnadel für uns haben, um uns durch diesen Transformationsdschungel zu navigieren. Die Frage, wer zahlt diesen Prozess eigentlich, ist meiner Meinung nach eine zentrale und bietet auch, sozusagen Anknüpfungspunkte für äh, die Linke äh, nach konkreter Handlungsfähigkeit. Ich glaube, im Kern muss es darum gehen, das ist meine letzte Folie auch, äh, im Kern muss es darum gehen, ähm, Klimaschutz ähm, zu verknüpfen mit guter Arbeit und ich glaube, diese Verknüpfung ist der Kern der sozial-ökologischen Transformation. Wir sagen manchmal in der Diskussion ein bisschen leichtfertig, wir müssen Soziales und äh, Klima zusammen denken. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, das irgendwie zusammenzudenken. Aber der Kern ist, zu verstehen, dass auf der Ebene der Transformation der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit stattfindet. Und dass der Kampf um die Zukunft der Arbeit, die Frage, was wir produzieren, wie wir produzieren, wer entscheidet, wer mitgestaltet, der findet jetzt statt. Der findet jetzt statt und wenn wir sozusagen an der Stelle diese Auseinandersetzung gewinnen wollen, dann müssen wir uns an die Seite der Kolleginnen und Kollegen stellen, müssen dort verankert sein und müssen diesen Prozess mitgestalten. Sozialökologische Transformation ist die Auseinandersetzung ähm, um die Arbeitsbedingungen von morgen. Ich glaube, ähm, das ist ähm, total wichtig und ich glaube, es ist wichtig auch zu, zu erkennen, dass es um nicht nur um betriebliche, äh, um eine betriebliche Verbesserung dieser äh, Arbeitsbedingungen geht, sondern dass wir anfangen müssen, das als einen gesellschaftlichen Prozess auch zu organisieren und auch das, was es an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht, ähm, zu erkämpfen ähm, und durchzusetzen, ähm, das ist meiner Meinung nach sozial-ökologische Transformation. Ich hoffe, ich habe versucht, ein bisschen oder es ist mir gelungen, ein bisschen deutlich zu machen, wie, wie riesig dieser Prozess eigentlich ist und dass wir da ganzheitlich ran müssen dass er viele, viele, viele äh, Komponenten hat. Ich glaube, die Gewerkschaften werden das alleine nicht schaffen, aber die Gewerkschaften werden zentral sein ähm, und äh, es muss darum gehen, dass die Linke eine Verankerung innerhalb äh, der Gewerkschaftsbewegung hat, um die, die sozusagen die Diskurse an der Stelle äh, auch stärker zuzuspitzen, weil Gewerkschaften natürlich oftmals ähm, auch eine Herangehensweise haben, wo sie, ähm, wo sie das sozusagen nur auf der betrieblichen Ebene denken, um die Jobs auf der betrieblichen Ebene kämpfen, gleichzeitig aber aus den Augen verlieren, äh, verlier, dabei gleichzeitig aus den Augen verlieren, was es an gesamtgesellschaftlicher Rahmung braucht. Ich glaube, das muss Aufgabe der Linken sein und damit will ich an der Stelle erstmal Schluss machen. Alles gut. Ja, äh, vielen Dank äh, Ulrike, du hast uns äh, als Linke und als Sozialistinnen und Sozialisten ziemlich viele Hausaufgaben äh, aufgegeben, das sind ziemlich viele Baustellen und ziemlich komplex und wir müssen das ganzheitlich verstehen, das macht die Sache äh, nicht nur einfacher, aber äh, die Verankerung im Betrieb, die ja äh, relevant ist, ähm, dafür haben wir ja äh, Julia jetzt noch dabei, die sozusagen heute ja sowohl für die betriebliche Perspektive, ich gebe dir den Laptop schon mal rüber, dann kannst du deine Präsentation finden, ähm, mhm. passt so mit dem Kabel, ne? Ähm, die ja für die betriebliche Perspektive und auch ein bisschen für den äh, utopischen Überschuss äh, heute zuständig ist, ähm, genau, weil sie uns die konkreten äh, Auseinandersetzungen äh, heute mitgebracht hat, zumindest zwei davon. Und genau, du hast auch so 15 Minuten. Oh. Ah. Okay. Viel Spaß.
1: Okay. Äh, ja, ich bin sehr, sehr traurig, dass Ferhat äh, Kirmitzi heute nicht da ist. Ähm, weil der gerade ganz aktiv involviert war über das letzte Jahr in einen Abwehrkampf von einem Automobilzulieferer, ähm, einem Boschwerk in München in dem Bezirk Berg am Leim. Ähm, und dieser, die Kolleginnen aus diesem Werk haben vor ungefähr einem Jahr erfahren, dass das Werk schließen soll und haben seitdem äh, einen Kampf organisiert gegen diese Schließung wollen natürlich weiter in diesem Betrieb arbeiten. Und da haben sich Klimaaktivistinnen mit eingemischt und ich habe in meiner Masterarbeit erforscht und darüber bin ich auch in Kontakt mit ihm gekommen, wie die Reaktion von den Kolleginnen aus diesem Betrieb halt auf dieses Anliegen der Klimaaktivistinnen war. Also ich fange sozusagen da an, wo du jetzt geändert hast bei dem wirklich ganz Konkreten. Wir sollten irgendwie sozial und ökologisch verbinden und ich bin sozusagen dem nachgegangen, was das heißen kann und ob das klappt. Das ist sozusagen meine Frage. Und ich stelle euch zwei Beispiele vor, in denen das das Anliegen war. Einmal dieser Fall in Florenz hier in München äh, hier im Bosch in München. Und dann war ich gerade eine Woche in Florenz, weil da Arbeiter, nur Männer, Arbeiter äh, 250 Stück eine Fabrik besetzt haben seit einem Jahr, auch ein Autozulieferer, äh, sollten auch, also denen droht auch die Entlassung oder drohte, äh, jetzt sitzen sie da ja, ähm, und genau, auch da ähnliche Entwicklungen, die Automobilindustrie wandelt sich, so wie du es beschrieben hast, und auch die kämpfen seither für sowohl den Erhalt ihrer Arbeitsplätze als auch für eine ökologische Vision. Und das sind, glaube ich, gerade so die zwei Beispiele, die extrem selten sind, aber die extrem mir auf jeden Fall Hoffnung geben. Und deshalb gebe ich euch jetzt einfach mal, ähm, ja, zeige ich euch so ein bisschen die Entwicklung auf. Ähm, Genau, was ist in, in München passiert? Ich muss kurz sagen, ich wurde gestern informiert, das Pferd leider nicht kommt, deshalb erzähle ich euch jetzt ein bisschen was, aber das ist jetzt keine so äh, perfekt ausgearbeitete Präsentation. Wenn ich was vergesse, fragt einfach nach. Also, ähm, die Arbeiterinnen da in dem Boschwerk haben vor ungefähr einem Jahr erfahren, dass sie nicht weiterarbeiten werden. Äh, Bosch hat auf irgendeiner Betriebsratssitzung erzählt, dass sie abwägen, dass sie ihre Marge von 8% so ungefähr nicht mehr länger aufrechterhalten werden können mit diesem Werk und äh, dass das Ganze im Kontext mit dieser Transformation, die eben beschrieben wurde, steht, weil man müsste ja Stück für Stück gerne E-Mobilität ähm, alles umbauen und dafür braucht man eben diesen Zulieferer nicht mehr, weil man braucht andere und weniger Teile und äh, außerdem müsste man die Produktion verlagern. Äh, die ganzen, die Arbeiterinnen haben eigentlich ziemlich geschlossen reagiert und haben gesagt, mit Klimaschutz hat das alles überhaupt gar nichts zu tun, waren stinksauer und wütend, weil sie gesagt haben, wir wissen, dass genau die gleichen Teile, die wir hier produzieren, jetzt in Tschechien slash in Brasilien produziert werden sollen und wir wissen das, weil wir diese Werke selber mit aufgebaut haben. Äh, das bedeutet, nur mal so um die Stimmung sozusagen zu erfahren, wie dieses ganze Komplexe von dem... Rick ja gerade erzählt hat, so in einem äh, Betrieb jetzt ankommt, die sagen, wir werden eigentlich verarscht, äh, weil wer weiter Verbrenner produziert, scheint es ja mit dem Klima nicht so ernst zu meinen, äh, plus E-Mobilität, da glauben wir auch nicht so richtig dran, dass das jetzt die Lösung äh, für all unsere Probleme ist. Da kennen sich die Leute natürlich relativ gut aus. Das heißt, es gab von Anfang an ähm, einen gewissen Protest von den Arbeiterinnen und der Betriebsrat hat auch relativ geschlossen gesagt, wir werden Stück für Stück für Stück seit zehn Jahren werden immer mehr Leute entlassen. Und jetzt sitzen wir hier von, ich glaube, ehemals äh, so etwas wie 1000 Leute, aber ja auf jeden Fall deutlich mehr. Die haben alle noch in Erinnerung, wie es vor 30 Jahren waren Und jetzt sind wir noch 250 und sollen jetzt komplett geschlossen werden und haben daraufhin Proteste organisiert und so weiter für äh, IG Metall-Aktionstage äh, und so weiter. Ähm, konkret produziert haben die eben Kraftstoffpumpen und Einspritzventile, also einfach die Teile, die man für einen Verbrenner braucht, damit das Benzin in den Motor gelangt. Ähm, Klimaaktivistinnen, einige haben die vielleicht gestern sogar auf dem Podium gesehen, haben in der Zeitung gelesen, dass dieses Werk geschlossen werden soll. Und die haben, so wie vielleicht hier viele im Raum, im Kopf gehabt, dass unsere zentrale Aufgabe als Revolutionäre, wie die sich, glaube ich, selber bezeichnen würde, eigentlich ist dieses Lausitz-Dilemma, also Klima auf der einen Seite und Industriearbeiter auf der anderen Seite, dass wir das unbedingt auflösen müssen, vor allem, wenn äh, die Rechten nicht gewinnen sollen. Das ist das, was die ganz doll ähm, betonen. Also die sagen, man wird das nicht hinbekommen als gesamtgesellschaftliche Linke und vor allem auch Klimabewegung, den Leuten ganz ehrlich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, zu vermitteln und lokal zu zeigen, dass wir nicht wollen, dass Leute entlassen werden und äh, so wie die sagen wir mal so an der Ende gelernte Debatte haben bestimmte Leute gesagt, es für ist auch nicht so schlimm und so, so solche Sachen müssen wir unbedingt ja. vermeiden. Deshalb sind sie da hingegangen vor das Werk und haben ganz systematisch, äh, also sie haben erstmal die Leute gefragt, auch mit so ganz gut Organizing geschult, haben sie gefragt, wer ist hier eigentlich die Person? der ihr am meisten vertraut, haben die Kolleginnen, die davor vorstanden und geraucht haben und so. Da meinten sie, geht zum Betriebsrat, geht zum Betriebsrat, der vertritt uns, der kennt sich hier gut aus und so weiter. Und äh, mit dem haben sie erste Gespräche geführt und haben ihn eigentlich gefragt, weil die auch aus so einer ökomarxistischen Debatte, halt so einer Kopfgeburt erstmal kamen, haben gefragt, spielt für euch die Frage von der Konversion, also von der grundsätzlichen Umstellung der Produktion hier, spielt es irgendeine Rolle, könntet ihr euch vorstellen, hier was anderes zu produzieren? Weil dann könnte das ja unsere gemeinsame Vision sein. Äh, so aller Konversionsdebatte aus den 80ern oder so. Ich würde auch hier statt blöde Autos Züge produzieren. So was hatten die im Kopf. Und interessanterweise hat äh, der Betrie Betriebsrat, mehrere Kolleginnen aus dem Betriebsrat, haben gesagt, ja klar, wir reden darüber schon auch. Ähm, wir hatten auch solche Debatten schon mit unserer Konzernleitung. Die hat es natürlich abgeschmettert und ist völlig äh, desinteressiert. Aber wir können... Dann wurde immer so aufgezählt, wir können drehen, wir können so ganz viele Dinge, die ich natürlich leider nicht verstehe, aber wir sind uns über unsere Fertigkeiten natürlich total bewusst, ähm, aber das interessiert die nicht und wir wissen warum. Es geht denn ums Profit, also so um den, um den Profit, so war ungefähr die Stimmung. Äh, auf jeden Fall haben sie dann, weil dieser Betriebsrat sehr offen war, haben sie dann entschieden, okay, äh, mit seinem Go entwickeln wir jetzt eine Petition, die hieß, äh, wer Produktion erhalten eine Werk erhalten, Produktion umstellen ähm, und haben entschieden, gemeinsam Hand in Hand als Menschen aus dem Betrieb und Klimaaktivistinnen vom Werk äh, Unterschriften zu sammeln. Als ersten Schritt, so im Organizing würde man vielleicht sagen, so als erster Strukturtest oder so, haben sie so erstmal geschaut, wer wäre hier überhaupt offen auf so einer ganz, ähm, ja, erstmal, wie so ideologischen Ebene für sowas sich einzusetzen, dass eben die Produktion hier weitergeht, aber anders. Die ganze Zeit natürlich liefen weiter die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Konzernleitung, was jetzt eigentlich passiert und so weiter. Das hat sich jetzt gerade erst äh, gezeigt, was jetzt die schlussendliche Entscheidung ist. Und genau, der erste Stand war eigentlich: okay, zwei Drittel der Kolleginnen aus diesem Werk haben aus dem Stand innerhalb von zwei, drei Wochen äh, unterschrieben: ja, wir können total viele Dinge, wir wollen ja eine Konversion vor Ort und wir wissen, es geht. Nicht um den Klimawandel, sondern um den Profit. So war ungefähr die Stimmung, da waren eigentlich alle ganz offen und ähm, ganz nett. Und die Klimaaktivistinnen haben berichtet, dass sie ähm, von, vom Großteil nett begrüßt wurden. Viel überrascht natürlich, teilweise eine Minderheit hat anscheinend gesagt, was macht ihr hier, äh, ich bin eigentlich nicht besonders interessiert. Und auch eine kleine Minderheit hat mir auch in den Interviews erzählt, dass sie extrem berührt ist sozusagen, also dass sie niemals erwartet hätten, dass junge, viele Schülerinnen auch, ne? also die hatten Sommerferien, die haben mal erzählt, dass die in Schichten irgendwelche 16-Jährigen <lacht> vor diesem Werk standen und geflyert haben, ähm, genau und äh, teilweise haben die Leute gesagt, ich hätte das niemals erwartet, dass ihr hier steht und die Vorstellung, dass wir hier was anderes produzieren könnten, berührt mich total, das waren von 250 wahrscheinlich drei oder so, aber die haben dann am Ende so einen Kern aus so einem Bündnis äh, gebildet. Und genau, davon, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Diese Bilder gingen dann nämlich so ein bisschen durch die linke Presse. Wir haben kleine Demos organisiert, ähm, in, der, in dem sich so ein bisschen so ein Narrativ, was lustigerweise in Florenz auch ganz doll jetzt eine Rolle spielt, es geht um unsere Zukunft sozusagen. Wir gemeinsam als Zukunftsallianz, wir wollen, wir wissen, dass diese Transformationsprozesse alle umfassend sind und wenn wir sowohl überleben als auch irgendwie genug zu essen haben wollen, dann müssen wir alles verändern sozusagen. Dieses Narrativ ist lustigerweise in Italien ganz genauso Es geht um uns alle, finde ich irgendwie ganz interessant, weil es ja bei FFF auch so eine Rolle spielt, so, diese, äh, ja, so dieses, dieses Allumfassende und das hat sich da auch so ein bisschen herausgestellt, glaube ich, dass die Leute, die mitgemacht haben, gesagt haben, eigentlich müssen wir diese gesellschaftliche Aufgabe annehmen, die du jetzt auch skizziert hast. Es gab also dann sowohl so eine Kundgebung vom Werk, als auch mit so einem symbolischen Handschlag von Betriebsrat und so einer ganz jungen Klimaaktivistin, als auch diese Demonstration ähm, unter dem Motto eben Klimaschutz und Klassenkampf oder ist Klassenkampf und ähm, genau, solche schicken Bilder sind da entstanden. Und ein Bild ist auch, ich zeige das nur, weil es in den Interviews immer wieder aufgekommen ist, entstanden, im Rahmen der äh, No-IAA-Proteste haben sich dann, noch ein paar andere Aktivistinnen angeschlossen und haben gesagt, wir sind auch solidarisch und haben mitten an einem Werktag äh, mit Bengalos auf dem Werk gestanden und haben gesagt, auch wir gegen Entlassungen und für Klimaschutz. Äh, und interessanterweise ist in den Interviews aufgekommen, dass die Leute tendenziell desinteressiert oder positiv überrascht waren. Das war allerdings der einzige Moment, wo es richtig viel Gegenwind gab und wo anscheinend in dem Werk selber die Leute richtig so... Was geht hier? Was machen die hier? Die Bullen rücken an. Wir haben Angst davor. Unser ganzer, äh, wenn wir einen Sozialtarif erstreiten wollen, dann kommen wir in Bedrängnis, wenn wir hier sozusagen die Spinner sind, die irgendwie hier das Werk äh, zerstören, so ungefähr. Das fand ich interessant, weil wir als Klimabewegung oder als Ökosozialistinnen schon irgendwie überlegen müssen, finde ich, auch mit welchen Taktiken, Methoden, wie gehen wir vor, und das sozusagen Befragung, gemeinsame Treffen, Demos, alles überhaupt kein Problem, obwohl es um zutiefst antikapitalistische Erforderungen im Kern ging. Und dann kommt so eine zivile Ungehorsamensaktion, die die einzige ist, die nicht mit den Kolleginnen abgesprochen war. Vor allem, ich glaube, das ist ein Knackpunkt. Und das ist der Moment, in dem viele sagen so, was macht ihr hier? Die haben gearbeitet, demnach auch diese Bengalis aus den Fenstern äh, hinaus gesehen und so. Genau, und ich glaube, diese ganz praktischen Debatten müssen wir auf jeden Fall auch überall führen. Nicht um Legitimation oder sowas, ob das irgendwer darf. Von mir aus Kanäle überall drauf äh, klettern, alles müllchen machen. Aber wenn die Leute da drin natürlich sagen, danke, dass ihr Solidarität proklamiert, aber das hilft uns nicht, sondern es macht uns Angst, dann haben wir natürlich ein Problem. Ähm, genau, zur Resonanz, ähm, mal ganz kurz auf die Uhr, ich habe es jetzt ja schon kurz ein bisschen angerissen, ähm, mehrheitlich gab es eine Offenheit gegenüber der Idee, die Produktion umzustellen, obwohl... Ähm, alle gesagt haben, uns ist vollkommen bewusst, dass es das hier diesem Werk nichts wird. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir als Autozulieferer, der ein bestimmtes Teil produziert, vom Staat sozusagen jetzt aufgenommen werden und hier die Produktion umgestellt wird. Wir glauben, also wir sind auch nicht stark genug, die Fabrik zu besetzen oder irgendwie sowas. Und dementsprechend wissen wir, es ist jetzt ein politischer Kampf und wir können an unsere anderen Zuliefererbetriebe, die Stück für Stück für Stück, betroffen sein werden, vielleicht ein Zeichen setzen. Das war sozusagen die Motivation von denen, die sich beteiligt haben. Das waren ungefähr bei den Aktionstagen und Demonstrationen 15 Personen, was ich jetzt gar nicht so wenig finde, ehrlich gesagt. 15 Leute, die sozusagen da mit hinkamen und die die Sachen mit gespielt haben und so weiter. Da wurde mir erzählt, dass das vor allem Kolleginnen mit Migrationshintergrund waren. Das fand ich auch ganz interessant, dass die selber sozusagen die ganzen Leute hier aus München, auch mit nur deutscher Familie, die gehen irgendwie, müssen am Samstag dann zum Kaffee und Kuchen in den Garten. Und wir sind viele so türkische Kolleginnen und sowas, die unter sich meinten, man, wir haben einfach irgendwie andere äh, Familiengeschichten auch und andere Streikerfahrungen und so. Und wir sind so ein bisschen die treibende Kraft hier. Also natürlich im Betrieb sehr divers, wer aus welcher Motivation nach Feierabend äh, noch irgendwo hinkommt. Ähm, genau, und da war eben der Bericht in Pausen sich treffen in diesem Bündnis und Absprachen für die Demo am nächsten Wochenende treffen. Das klappt, da kamen auch mal 20, 25 Leute, die einfach nach Schichtende noch Interesse hatten zu bleiben. Wenn man gesagt hat, nach der Demo lasst uns alle noch irgendwie zusammen im Park das nächste Treffen planen, war die Hemmschwelle schon zu groß sozusagen. Also das musste schon sehr niedrigschwellig alles sein. Ähm, interessant und traurig ist, finde ich, dass die IG Metall in München zwar gesagt hat, alles gut, könnt ihr machen, ähm, macht mal die Demo nur als Privatpersonen dazukamen, um sich das Ganze ein bisschen anzugucken und wirklich das zu begleiten und zu sagen, okay, da versuchen Leute so eine Offensive und versuchen eigentlich diesen Abwehrkampf, wo wir ja genau kalkulieren können, dass der in ganz vielen unserer Betriebe jetzt stattfinden wird. Ähm, wir versuchen das auf so ein nächstes Level zu bekommen und zumindest die Betriebe miteinander zu vernetzen. All das hat eigentlich nicht so richtig stattgefunden und stattdessen war sehr viel und trotzdem mit breiter Brust, auch in den Gesprächen, die ich so geführt habe, die Rede von, die Transformation müsste irgendwie gerecht gestaltet werden und es ist schon gut, wenn sich Leute beteiligen und wir müssen auch dafür kämpfen und wir müssen vor allem qualifizieren. Ganz oft wurde mir gesagt, der einzige Weg ist Qualifizierung. Und es war so erschreckend, irgendwie wie unterschiedlich das ist, dass auf der einen Seite so 15 überzeugte Leute sagen, es geht nicht um irgendeine Transformation und um irgendwelche Lösungen, sondern wir müssen eigentlich alles dafür geben, dass wir und unsere Kolleginnen einfach ihren Job erhalten und wir müssen darüber reden, was wir bräuchten gesellschaftlich, also das, was wir auch so abstrakt vielleicht unter Gebrauchswertorientierung diskutieren und sozusagen auf der anderen Seite die Gewerkschaft wirklich sehr, sehr träge ist und das ist alles nur sehr abstrakt formuliert. Das, ähm, haben teilweise die Kolleginnen, die involviert waren, auch sehr kritisiert und gesagt, eigentlich war die Gewerkschaft kann diesen Kampf natürlich nicht für uns führen, aber sie könnte schon zumindest diese Vernetzungsarbeit sozusagen leisten und so weiter und so fort und das ähm, ja, damit fühlte man sich so ein bisschen alleine gelassen. Ähm, genau, ich würde ganz kurz und Florenz, muss ich euch einfach in der Pause erzählen, ähm, noch ein paar Lehren, die ich ganz interessant finde zu diesen Transformationskonflikten, zu dieser Diskussion allgemein. Mit Transformationskonflikten meine ich jetzt, die Autoindustrie ähm, sagt, wir, bauen auf e wir stellen auf E-Mobilität um, also ökologische Begründung und daraus entstehen, steht eine neue Konstellation im Klassenkampf und unter Umständen neue Akteurskonstellationen, ähm, wie eben Kohle oder Auto, sagen wir mal diese beiden Beispiele. Was ich ganz interessant fand, ist, dass sowohl bei dieser ÖPNV-Allianz, wo viele von uns vom SDS ja involviert waren, wo wir versucht haben, mit Kolleginnen aus dem Nahverkehr gemeinsam zu sagen, bessere Arbeitsbedingungen und Ökologie muss gehen, als auch hier war die Beteiligung und die Dynamik extrem ähnlich. Also es gibt immer einen kleinen Bruchteil aus den Betrieben, die eigentlich mitmachen und die interessiert sind. Die Offenheit von Automobilarbeiterinnen oder ÖPNV-Beschäftigten unterscheidet sich kaum. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie es irgendwie einfacher wäre, mit ÖPNV-Beschäftigten zusammenzuarbeiten oder schwieriger wäre, mit Industriearbeiterinnen zusammenzuarbeiten. Das wäre jetzt meine Vermutung. Es sind nur zwei Fälle. Aber, sondern das ist eigentlich relativ ähnlich. Die Betriebe sind insgesamt wahrscheinlich ähm, relativ demobilisiert, die, die ich jetzt so mitbekommen habe. Deshalb ist einfach die Hemmschwelle, überhaupt rauszugehen, wie ihr es ja auch aus anderen Branchen so kennt, extrem hoch. Aber es tun ein paar und es sind immer Einzelpersonen, die dann eigentlich ziehen sozusagen. Das heißt, ich glaube, man könnte schon so einen kleinen Teppich finden von Leuten, die sich freuen über... So eine Initiative und die müsste man wahrscheinlich gut vernetzen, damit sich die, sagen wir, aktiven Betriebsräte oder sowas halt gegenseitig bestärken. Ähm, und ja, diese Frage von Betriebsräte oder Gewerkschaft könnte man vielleicht auch nochmal diskutieren, wie das auf der Fläche so gesehen ist, wer da eigentlich so die Akteure sind. Also müsste man jetzt als Klimabewegung eher auf eine Betriebsrätekonferenz oder zu, zur IG Metall sozusagen gehen oder natürlich beides, aber das scheint sich sehr, sehr, sehr schon auch teilweise zu unterscheiden. Ähm, Genau, und vielleicht noch eines, jetzt auch so ein bisschen soziologische Beobachtung natürlich nur, aber ähm, genau. Ähm, es gibt teilweise, das finde ich ganz lustig, aber hier noch, ähm, ganz unten, dass es so eine Art Bewunderung sowohl in der Lausitz als auch beim ÖPNV als auch hier gibt für so die Organisationsskills der Klimaaktivistinnen. Das heißt teilweise also so diese zivilen Ungehorsamsaktionen sind eher so ach, diese Spinner, warum besetzen die jetzt hier für uns unser Werk, aber dass Leute guten Treffen vorbereiten, dass Leute systematisch jede Woche wieder da sind, tagelang vorm Werk stehen und flyern oder sowas, da gibt es so, wo, sogar in der Lausitz äh, gibt es in Interviews so Spuren, dass die Arbeiter von dort sagen, es sind alles Spinner und so, aber dass die diese Aktionen so gut geplant haben und hier irgendwie in Reihe und Lied stehen und ihr Plakat sieht sauber aus und so weiter. Genauso wie bei uns bei der ÖPNV-Kampagne haben die Leute gesagt, ihr sitzt hier mit uns auf dem Plenum, ihr moderiert es so durch, kein Problem vor so einer großen Gruppe zu stehen. Und ihr habt tatsächlich alle meine Kolleginnen immer wieder angerufen, ob die kommen so gut ab. Fand ich irgendwie ganz interessant, weil es sozusagen so Ergänzungs das sind ja auch bestimmte Skills, die man natürlich, wenn man den ganzen Tag in der Uni sitzt und redet, so wie wir jetzt hier gerade, dann lernt man das natürlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und für sowas gab es irgendwie in allen Fällen so voll die Wertschätzung. Äh, und natürlich, und das ist die äh, Überleitung zu Florenz, ich glaube, der Knackpunkt, ob Betriebe äh, und die Klassenkämpfe sozusagen ökologische Offenheit in sich bürgen oder nicht, das ist eine Frage davon, wie gut die Betriebe selber organisiert sind. Also wenn bei Bosch nur ein paar Leute den harten Kern äh, im Betriebsrat bilden, dann ist das der Kern, war jetzt in München zumindest so, der sich auch nochmal trifft und Klimaaktivistinnen sagt: Na komm, wir gucken, ob wir eine gemeinsame Perspektive finden. Und alle, die eh nach Hause gehen und keinen Bock haben, sich zu engagieren, die kommen natürlich auch nicht zu so einem Treffen. Das ist ein bisschen trivial, ist aber, glaube ich, in der Klimadebatte extrem interessant, weil da intuitiv viele, glaube ich, sagen würden: oh, die, die sich die als Industriearbeiter jetzt auch noch für bessere Löhne sozusagen kämpfen und sich demnach gewerkschaftlich organisieren. So mit, die können wir ja schon mal ganz links liegen lassen. Und das sind plötzlich aber die, die eigentlich in der Realität offen dafür sind, zu sagen, Konversion, na, gute Idee, lass doch mal überlegen, wie wir das machen können. sozusagen Ich würde auch Busse produzieren. Und Ich glaube, da gibt es so voll die Schieflage in der Debatte eigentlich. Und das müssen wir voll stärken. Oliver Pei hat es gestern genannt, so man muss eigentlich seinen Boss erstmal hassen, um darüber nachzudenken, äh, was man sonst machen könnte. Dass man den ganzen Tag irgendwas macht, was einem eigentlich gar keinen Spaß macht. Das heißt, ich muss erstmal mich, glaube ich, organisieren und meinen Arbeitsplatz irgendwie als Kampfort, wie du ja auch gesagt hast, begreifen. Und dann kann ich auch über Klima reden. Und wir können nicht hoffen, dass alles sich zerfleddert und dann äh, kommt irgendwer um die Ecke und sagt, okay, aber jetzt lass uns irgendwie ein großes Nachhaltigkeitsbündnis aufbauen. Ich glaube, so rum wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau, das äh, bestärkt eigentlich diese Besetzung da in Florenz. Ich sage nur drei Sätze. Die wurden auch... Ähm, Letztes Jahr äh, entlassen per SMS und E-Mail, noch ein bisschen äh, härter, als es hier so abläuft. Haben sofort diese Fabrik besetzt und seitdem sitzen die da äh, seit einem Jahr. Ich war gerade da, äh, <lacht> habe ein bisschen beobachtet. Ich war die einzige Frau für den so ganzen Tag, es war ganz schön äh, verrückt. Übelst nette Leute, trinken da Kaffee, trinken Bierchen, diskutieren parallel mit äh, Leuten von der Universität in Rom darüber, ob sie nicht anstatt Achswellen, haben sie bisher, glaube ich, produziert, ähm, halt Wasserstoffbusse sozusagen herstellen könnten und äh, ja wir versuchen jetzt auch mal einen guten Artikel zu schreiben auf Deutsch, weil dieser Fall ist wirklich wie Lukas Plan in den 80er Jahren, weil die ähm, ganz systematisch, hier ist einer von den Anführern sozusagen dieses Kampfes, an die Uni zum Beispiel in Rom gehen und Leuten von der Besetzung erzählen und mit den Studis darüber diskutieren, wie sie jetzt diesen Kampf für eine Konversion eigentlich in der ganzen Toskana voranführen können. Und verrückterweise sind da nicht die Klimaaktivistinnen auf die Besetzung zugegangen, sondern tatsächlich andersrum, weil die so gut organisiert sind. Ich glaube zu 100 Prozent, die so also ein Kollektiv, was gewerkschaftsübergreifend ist. Und die gehen systematisch auf die Klimabewegung, auf die Friedensbewegung, auf Gewerkschaften und so zu. Die Gewerkschaften finden die nicht so cool, weil die halt deren Prinzipien so ein bisschen durcheinander bringen. Aber die versuchen jetzt gerade halt so einen Plan für nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Und... Genau, ich glaube, das sind so Akteure, die man eigentlich gut mit hier den kleinen Pflänzchen, die es so gibt, äh, vernetzen müsste, weil die halt das ganze, die ganze Transformation aus den Betrieben herausdenken und diese Konversionsdebatte ebenso, wie wir vielleicht auch anstoßen wollen. Und genau, mehr dazu vielleicht irgendwie die Tage oder vielleicht hoffentlich bald in einem kleinen Kurzfilm. <lacht> Schön.